0: Paul am Puls – Dialoge zur Transformation der Wirtschaft Prof. Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
1: Im Laufe dieses Jahres ist immer deutlicher geworden, wie stark sich China politisch und wirtschaftlich verändert und dabei vom Westen entfremdet hat. Welche Formen diese Transformationen angenommen haben und vor allem, was sie für deutsche Unternehmen bedeuten, von denen viele auf der Einkaufs- und oder Absatzseite stark von China abhängig sind, habe ich Dana Heide gefragt. Unser Gespräch haben wir kurz vor den Protesten in den vergangenen Wochen geführt, die die Relevanz der Thematik erneut verdeutlichen. Sie war mehrere Jahre Handelsblattkorrespondentin in China und plädiert zwar nicht für eine Entkopplung der Volkswirtschaften, hält aber eine Reduktion der Abhängigkeiten für dringend geboten.
0: Das Problem ist mit China, dass die in den letzten Jahren also da kann man auch nicht damit argumentieren, na ja, ist immer ist ja immer gut gegangen. Das mag vielleicht sein bei den Seewegen, aber sie haben bewusst sehr bewusst Abhängigkeiten dafür eingesetzt, um Länder politisch unter Druck zu setzen. Wir haben das bei Litauen gesehen, wir haben das bei Australien gesehen und diese vor diesem Hintergrund ist es sehr kritisch zu bewerten, dass sich China jetzt noch weiter ausbreiten kann. Wie gesagt, mit diesen Staatsunternehmen, die ja nichts mit privaten Unternehmen gemein haben, die sich nicht im Wettbewerb stellen müssen, sondern diesen starken Staat und ein riesiges, Potpourri an anderen Staatsunternehmen im Hintergrund haben.
1: Ja, liebe Frau Heide, herzlich willkommen bei Paul am Puls. Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen ja langfristige wirtschaftliche Transformationsprozesse und deren Konsequenzen. Ich möchte mit Ihnen heute sprechen über die Transformation Chinas und deren Bedeutung für den wirtschaftlichen Wandel in Deutschland. Sie sind 2019 für das Handelsblatt nach China gegangen. Lassen Sie uns vielleicht in unserem Gespräch dort, also rund ein Jahr vor Corona, einsetzen, um die Umbrüche seither besser zu verstehen. Was waren Ihre ersten Eindrücke in dem Land?
0: Ja, auch die ersten Eindrücke waren, also erstmal herzlichen Dank für die für die Einladung. Ich freue mich sehr auch, dass wir uns die Zeit nehmen, um darüber zu sprechen, was in China so los ist. Ein ganz wichtiges Thema. Ja, die ersten Eindrücke waren schon auch gemischt. Ne, ganz toll fand ich, da die Menschen kennenzulernen. Viele sind, viele Chinesen sind sehr aufgeschlossen, humorvoll, freundlich. Das tolle Essen natürlich. Da wird eben jeder von vorschwärmen, der mal in China gelebt hat. Und genau, das fand ich prima. Aber auf der anderen Seite fällt einem natürlich auch sofort ins Auge sozusagen die große Überwachung, die überall zugegen ist, viele, viele Kameras überall. Ich habe mal gezählt, der Weg von meinem Büro damals zu meinem Wohnort, zu meiner Wohnung, da hingen auf 10 Minuten Fahrradweg 100, über 100 Kameras. Also das ist dann auch sehr schnell ähm, zugegen. Mhm. Ja, und seitdem äh, hat sich da einiges, einiges getan in China. Es hat sich sehr gewandelt. Mhm. Ähm, vielleicht kommen wir auch auf Hongkong zu sprechen. Da ja, ähm, hat ja, sich auch ja. einiges getan.
1: Ja, da, da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Ich wollte nur ganz kurz vielleicht nochmal so die ersten Eindrücke einfangen, um das zu kontrastieren. Ähm, was hat Sie denn ökonomisch, als Sie angekommen sind, besonders beeindruckt?
0: Ja, also die China hat ein beispielloses oder ein, ein sehr beeindruckendes Wirtschaftswachstum hinter sich. Ich hatte da gleich am Anfang ein Gespräch, ähm, weil es da, da ging um, um es ein, um ein Jubiläum, ähm, den die Volksrepublik, das, das die Volksrepublik gefeiert hat. Und da hatte ich in dem Zusammenhang mit ähm, Wirtschaftsvertretern gesprochen, die schon sehr lange dort in China waren und schon als einer der Ersten in China, bei der, Nacht, der kurz nach der Öffnung äh, waren. Und das war wirklich beeindruckend. Ne? Die haben erzählt... Damals, als sie Ende der 80er Jahre da waren, Anfang der 90er da waren, ähm, da lag auf, den, auf, der, auf der Autobahn vom Flughafen in die Stadt lagen noch äh, Getreidebündel ähm, rum, äh, über die dann Eselkarren gefahren sind zum Dreschen. Und äh, der Weg hat über eine Stunde gedauert und jetzt ist das alles ganz anders. Ne? Jetzt ähm, gibt es da eine Zugverbindung, eine Autobahnverbindung und man ist in Windeseile da und da liegt jetzt kein, äh, kein Getreide mehr auf der Straße. Ne? Also das ist... Es ist schon beeindruckend, wie schnell, in welcher kurzer Zeit sich das alles gewandelt hat. Und das begegnet einem natürlich überall im Land. Also wenn man viel rumreißt, was natürlich Journalisten auch machen in China, da sieht man überall, wie, wie, wie stark sich dieses Land gewandelt hat innerhalb der letzten Jahrzehnte.
1: Es gibt ja zig Millionen Städte, die wir in Deutschland auch vom Namen her gar nicht kennen, mm. weil wir uns damit auch zu wenig beschäftigen. Aber die sind ja auch erst alle in den letzten Jahrzehnten quasi aus dem Boden gestampft worden.
0: Genau, also das merkt man auch immer, wenn man so über das Land fährt, da wird überall gebaut, überall wird erweitert, da ist ganz viel los und genau solche Städte wie Shenzhen zum Beispiel, die große Technologiestadt im Süden Chinas, die ist ja wirklich erst in den letzten Jahrzehnten so stark gewachsen und auch so rasant gewachsen.
1: Wenn man das als Erfolgsmodell bezeichnet, dann gab es ja quasi immer die, die Grundlage, es wird für kontinuierliches Wachstum, es wird auch für steigenden Wohlstand gesorgt. Aber auf der anderen Seite gibt es eben kaum oder gar keine politische Mitsprache. War das für Sie schon von Anfang an erkennbar, als Sie in China ankamen?
0: Ich glaube, das hat sich stark verändert in den letzten drei Jahren, insbesondere wo ich auch da war. Das war es gab auch, es gab natürlich nie so eine Mitsprache wie in äh, westlichen Demokratien, wie in Deutschland zum Beispiel. Aber es gab ein bisschen mehr Freiheiten. Es, man konnte schon auch seine Meinung ab und zu mal sagen. Und auch insbesondere als die sozialen Netzwerke aufkamen, da war ja auch eine große Hoffnung, dass sich das vielleicht jetzt ähm, noch stärker sozusagen ändert, dass man, dass man mehr Diskurs auch hat. Es gab zum Beispiel ja auch innerhalb der Partei, deutlich mehr Diskurs und das hat sich in den letzten drei Jahren rasant geändert, davor auch schon, insbesondere sozusagen seit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping an der Macht ist, da ist noch deutlich mehr Kontrolle eingezogen und auf der anderen Seite läuft es halt mit der Wirtschaft jetzt nicht mehr so gut und das, das führt in, wird in den nächsten Jahren noch zu Problemen führen und Führt auch jetzt schon zu Problemen.
1: Kann man sagen, dass ähm, die Corona-Pandemie auch für China so was wie eine Zeitenwende war? Denn Sie haben es eben schon angedeutet, staatliche Kontrolle gab es ja vorher bereits. Aber dass man Millionen Menschen in Lockdowns praktisch einsperrt äh, ähm, und die Bevölkerung eben total überwacht, nicht nur unter dem Gesundheitsaspekt, das war doch nochmal eine ganz andere Dimension.
0: Ja, aber ich würde da nicht den Begriff Zeitenwende benutzen. Der mhm. Begriff äh, wurde ja vom Bundeskanzler Olaf Scholz geprägt und kommt aus einem anderen Zusammenhang. Ne? Da, ist, da, da geht es darum, dass äh, es ist eine andere Realität jetzt sich darstellt äh, durch den russischen ja. Angriffskrieg und darauf Deutschland äh, reagieren muss, sicherheits- und außenpolitisch. In China ist das anders. Ich würde sagen, es war eine Zäsur. Corona mhm. war eine Zäsur, da das, das, das würde ich auf jeden Fall so bestätigen, ähm, weil aber sie, was wichtig ist, zu verstehen ist und was zu betonen ist auch, es ist eine selbstgewählte Zäsur. Also das mhm. ist ja kein Automatismus, äh, mhm. dass man da die Kontrolle so reinzieht. Und wir sehen auch, und das hat auch in diesem Jahr stark zugenommen, dass diese Kontrollen, die durch äh, unter dem Deckmantel der, ähm, -Politik, der null der Null-Corona-Politik in China eingezogen wurde, dass die eben auch genutzt wird, um gezielt politischen Dissens äh, zu unterdrücken oder Kritik zu unterdrücken. Es gab da einen großen Fall ähm, vor kurzem erst, vor ein paar Monaten erst, da hatten sich äh, mehrere Kleinanleger ähm, zusammengeschlossen, weil sie dagegen protestiert haben, dass, dass ihre Einlagen auf einmal eingefroren wurden. Mhm. Mhm. Und die wollten zum Beispiel zu einem Prozess dann fahren und da wurde ihnen ein, der wurde ein Riegel vorgestoben, weil also es gibt in China einen einen, einen sogenannten health Code, eine, eine Gesundheits-App, die zeigt an, rot, grün oder gelb und bei Rot, das bedeutet, dass man irgendwie Kontakt hatte zu einem Corona-Fall oder ähm, so etwas in der Art. Und dann darf man nicht mehr reisen. Und auf einmal waren bei diesen Leuten, die zu diesem Gerichtsprozess gegen diese Banken äh, fahren wollten, war der Gesundheitscode auf Rot. Das heißt, die konnten nicht mehr fahren. Und das war ganz klar politisch gesteuert. Das wurde auch später so zugegeben. Ja, und das ist eine ganz neue Dimension. Die chinesische Staatsführung oder auch die lokalen Regierungen nutzen eben diese Möglichkeiten, die diese Corona-Politik ähm, ja, bietet, nutzen sie, um, um eben Dissens, auch Kritik auch zu unterdrücken.
1: Und der Staat nimmt dabei auch massive wirtschaftliche Schäden in Kauf. Es ist ja zu lesen, dass das Wachstum für chinesische Verhältnisse ganz stark eingebrochen ist. Also wir reden da von Zahlen irgendwie zwischen drei und vier Prozent nur noch. Und vorher war es ja so ungefähr das Doppelte. Mhm. Ist Corona und ist die Repression, von der Sie sprechen, der zentrale Grund für den Wachstumsabsturz?
0: Es ist einer der wichtigsten Gründe. Es ist äh, aber nicht der einzige Grund. Also, Sie hatten es angesprochen, ähm, diese Restriktionen führen natürlich dazu, dass die Verbraucher zutiefst verunsichert sind. Es gibt auch viele Menschen, die ja einfach gar nicht mehr so viel, so viel Geld zur Verfügung haben. Viele Kleinunternehmer mussten aufgeben. Man muss sich das so vorstellen. Es ist nicht so wie in Deutschland zum Beispiel, dass man, wenn man bei Ausfall, wenn man nicht mehr zur Arbeit gehen kann, dass man dann trotzdem das Gehalt weiter ausbezahlt bekommt. Das ist in China häufig nicht so. Wenn man weggesperrt wird über Wochen, muss man, kann man nicht mehr zur Arbeit gehen und dann bekommt man auch kein Gehalt mehr. Ähm, hinzu kommen halt diese vielen Kleinunternehmer, Restaurantbetreiber, Ladenbesitzer, die schließen mussten, weil sie über längere Zeit im Lockdown waren, weil sie keine Kunden bedienen konnten. Und die haben jetzt natürlich keine Lust, oder haben jetzt Netze natürlich völlig verunsichert und wollen nicht mehr so stark konsumieren. Und das ist ein Grund. Also wir sehen, dass der Konsum auch im September nur im Einstellungsbereich gewachsen ist. Der lag auch unter den Erwartungen. Aber das, der schwächelnde Konsum ist nicht der einzige Grund für das geringe Wachstum. Grund ist auch der massive Einbruch im Immobilienmarkt. Und ja, der liegt daran, dass die chinesische Staatsführung, richtigerweise muss man sagen, in den vergangenen Jahren mit sehr ernsthaften und einschneidenden Maßnahmen gegen die Immobilienblase vorgegangen ist. Und das ist die Immobilien, der Immobiliensektor ist ein sehr wichtiger Sektor für die chinesische Wirtschaft. Da hängen je nach Schätzung bis zu ein Viertel der Wirtschaftsleistung dran. Und wenn dieser Immobilienmarkt schwächelt, dann schwächelt eben die ganze Wirtschaft auch. Also der Bausektor schwächelt zum Beispiel stark. Und das schadet natürlich auch dem Wachstum.
1: Lassen Sie uns bei der Immobilienblase einmal bleiben. Mich würde zum einen interessieren, warum hat man sie überhaupt so groß werden lassen? Zum anderen, was sind die Gründe, dass diese Blase nun platzt? Zum einen sind es, glaube ich, Eigenkapitalanforderungen an die entsprechenden Bauträger, die von der Regierung erlassen wurden. Zum anderen aber auch die demografische Struktur, die dazu führt, dass die Aussichten für den Verkauf beziehungsweise die Vermietung dieser Immobilien schlechter geworden sind.
0: Mhm. Ja, also der Immobiliensektor, das war so ein Selbstläufer im Grunde, der sich sich gegenseitig befruchtet hat. Die Lokalregierungen hatten was davon, das Land zu verkaufen, das Land zu verpachten. Das war eine sehr, sehr wichtige Einnahmequelle, die jetzt übrigens auch wegfällt, was auch nochmal ein Problem ist. Die Der Bausektor hat immer weiter gebaut. Das war so ein bisschen auf Pump auch finanziert. Das lief dann so, dass die Käufer haben sozusagen zukünftige Wohnungen gekauft und mit diesen Geld wurde wurde dann der Bau dieser Wohnung finanziert. Also es ist so ein bisschen so ein Schneeball Schneeballsystem. Mhm. Genau, so ein bisschen so ein riesiges Schneeballsystem gewesen. Und da waren dann auch noch die staatlichen Banken mit dabei, die munter weiter Kredite vergeben haben. Und so hing das alles miteinander zusammen, was sehr sehr schwierig war, irgendwann zu stoppen. Weil ja auch die die Käufer, die haben ja auch darauf gewettet oder darauf gehofft, bei dem Kauf, dass die Immobilienpreise immer weiter steigen. Und mhm. das war so ein Teufelskreislauf, dass die Immobilienpreise sind immer weiter gestiegen, gestiegen, gestiegen. Und bis jetzt wir an dem Punkt sind oder auch schon seit Längerem an dem Punkt sind, dass sich normale Menschen eigentlich überhaupt keine Wohnung mehr leisten können mhm. und das versteht man vielleicht aus deutscher Sicht nicht so ganz. Dann sagt man vielleicht, na gut, dann miete ich halt eben. Aber der Mietmarkt ist in China quasi nicht vorhanden. Also man hat kaum Mieterrechte. Mhm. Es gibt kaum Wohnungen zu mieten, die auch vernünftig sind, die auch sicher sind ähm, von den Standards her und so weiter. Und ja, das hat eben zu dieser, zu dieser Blase, zu diesem aufgeblähten Immobilienmarkt ähm, geführt. Genau, und Sie sagten, ist der Grund jetzt, warum das jetzt das ähm, warum das jetzt Platz? Ob Ist es ist, ist ja noch nicht, also ja. ob jetzt die Blase geplatzt, ist, würde ich jetzt vielleicht gar nicht so sagen. Es ist ja auch noch einigermaßen unter Kontrolle. Aber genau der Grund, warum das jetzt, äh, warum die Immobiliensektor jetzt in so einem schwierigen Fahrwasser ist und, oder in der Krise ist, ist sind eben diese strengeren Regeln, die erlassen wurden. Die Immobilienfirmen dürfen sich eben nicht, die Immobilienentwickler dürfen sich jetzt eben nicht mehr so stark verschulden, wie sie es in der Vergangenheit gedurft haben und müssen sich eben ganz neu aufstellen mit ihren Schulden und das hat das muss man sich vorstellen ein riesiger Sektor wird auf einem Tag auf den anderen da wird der Hebel umgelegt und alle müssen auf einmal gleichzeitig ihre ihre Schuldenstruktur völlig neu aufstellen und das führt natürlich zu großen Umwerfungen wir haben das besonders bei Evergrande gesehen der größte einer der größten chinesischen Immobilien Entwickler, die da wirklich abgeschmiert sind. Aber es sind auch viele, viele andere, die da stark betroffen sind. Also die Umsätze zum Beispiel nur um ein Beispiel zu der 100 größten Bauträger Chinas in den ersten acht Monaten verglichen mit dem Vorjahreszeitraum fast um die Hälfte eingebrochen. Also das ist wirklich äh, Wahnsinn, was da passiert. Und weil natürlich jetzt auch da gibt es wieder so eine Kettenreaktion, ähm, weil natürlich die Preise sinken. Und der, die, die Unsicherheit im Markt so groß sind, ist natürlich auch die Nachfrage nach den Immobilien massiv eingebrochen. Das heißt, da ist so ein, wieder so ein Teufelskreis im Gange und ja, da wird sich das, also Experten sagen eben auch, dass das jetzt noch so weitergehen wird.
1: Ja. Das, das zu stoppen ist schwierig. Das zeigen ja auch die historischen Erfahrungen, beispielsweise aus Japan. Da war die Situation ein bisschen anders. Da ist ja durch die durch die Geldpolitik insbesondere eben diese Preisblase entsprechend aufgeblasen worden. Aber die volkswirtschaftlichen Schäden, die entstanden sind, waren eben auch riesig. Mhm. Und in der letzten Finanzkrise haben wir ja auch gesehen, dass eben wieder der Immobilienmarkt derjenige war, der letztlich auch eine der Ursachen für die Krisenentwicklung war. Also es sind schon historische Erfahrungen, die man dann aber offenbar schnell vergisst beziehungsweise hinten anstellt aufgrund anderer Politikzwecke, so wie Sie es beschrieben haben.
0: Genau, also das war ja, also es war kein Zufall sozusagen, dass man ähm, den Immobiliensektor, dass der sich so aufgebläht hat. Ne? Das ist dann irgendwann so ein bisschen außer Kontrolle geraten. Aber das ist auch eine wichtige Stütze der Wirtschaft gewesen, dieser mhm. Bausektor. Man baut immer weiter und immer weiter und das stützt natürlich auch die Wirtschaft. Und das hat lange Zeit die Wirtschaft äh, stark gestützt. Mhm. Aber,
1: jetzt, genau, aber das, jetzt ist Schluss, mhm. ja. Ja, genau. jetzt kommt das, kommt das Wachstum unter Druck und da wollte ich nochmal ansetzen. Äh, jetzt steigt auch die Arbeitslosigkeit, auch die Jugendarbeitslosigkeit an. Wie, wie sieht eigentlich die jüngere Generation ihre Zukunftschancen? Kann man dazu was sagen?
0: Ja, genau. Wichtiges Thema. Die Jugendarbeitslosigkeit ist momentan wirklich sehr, sehr hoch. Im August lag sie bei 18,7 Prozent. Also ungefähr 20 Millionen Menschen zwischen 16 und 24 Jahren in den Städten sind ohne Arbeit. Das ist natürlich dramatisch. Die jungen Leute haben nicht nur dieses Problem der Arbeitslosigkeit, sondern auch sozusagen dieses, worüber wir eben gesprochen haben, das Immobilienthema. Und die wollen Familien gründen. In China ist es üblich, dass man dann auch eine Wohnung hat, wenn man heiraten möchte. Und das ist jetzt alles sehr, sehr viel schwieriger geworden. Hinzu kommt da auch, dass in den vergangenen Monaten insbesondere ähm, auf den Tech-Sektor großer Druck ausgeübt wurde von der chinesischen Staatsführung. Das heißt, da brechen auch die begehrten Stellen weg für die jungen Leute. Und das ist echt ein äh, Riesen, Riesenproblem.
1: Merkt man, dass sich da in irgendeiner Form Widerstand organisiert?
0: Ja, in Teilen merkt man das schon. Also es gibt ein paar Bilder, dass auch insbesondere junge Leute sich ja in ganz kleiner Form da schon auch organisieren und ihrem Unmut ähm, Ausdruck verleihen. Sie haben sicherlich mitbekommen, das war sehr, sehr bemerkenswert. Vor dem Parteitag, kurz vor dem Parteitag gab es eine Protestaktion, wo man in Deutschland sagen würde, also ich wohne ja in Berlin, das ist hier an der Tagesordnung, aber da war das wirklich sehr, sehr bemerkenswert. Da hat ein Mann ein mehrere Banner ausgerollt, die die chinesische Staatsführung kritisiert haben und an der Brücke
1: war das, glaube ich.
0: Ja, genau, einer Brücke in Hai ein einem, einem Stadtteil in Peking. Mhm. Und da stockt einem als China-Beobachter der Atem, weil das mhm. ist, das ist so gar nicht möglich. Also, die lokal, auf lokaler Ebene kommen häufiger mal oder gelegentlich mal solche Proteste durch, die dann gezielt dann die Lokalregierung kritisieren für Dinge, die sie zum Beispiel bei der Corona-Politik übertrieben haben und so weiter. Aber dass man die Zentralregierung in Peking im Rahmen des, im, im Umfeld des Parteitages kritisiert, das ist wirklich ein, ein ja, in den letzten Jahren nicht ähm, dagewesene Protestaktion mhm. gewesen. Und mhm. das zeigt so ein bisschen, aber man, man sieht es auch im Kleinen und man hört das auch viel, wenn man mit Freunden, Bekannten spricht. Da ist der Unmut schon wirklich groß und das ist, liegt vor allem auch an dieser, seit Jahren ja jetzt schon durchgezogenen, strikten Corona-Politik. Die Leute haben wirklich, das ist wirklich zu viel, weil die so eingeschränkt sind, also insbesondere seit diesem Jahr. Man muss jede, jeden Tag damit rechnen, dass man über Wochen weggesperrt wird in der Wohnung, Verdienstausfall, man kann nicht vielleicht Freunde mehr treffen und so weiter und hat da große Sorgen und das ist, ähm, ja, das, wird, das führt dazu, dass eben da immer also viele im ganzen Land kleinere Proteste auch aufgepoppt sind. Genau.
1: Ist jetzt das aggressive Vorgehen Chinas, Sie haben es eben ganz kurz angeschnitten, zunächst gegen Hongkong, dann gegen Taiwan, auch ein Ventil für diese innenpolitische Probleme? Und was ist Ihre Einschätzung, wie stark können sich diese Konflikte zuspitzen?
0: Also ich glaube, Hongkong ist anders gelagert. Hongkong... Da gab es äh, Proteste, die ja schon lange vor sozusagen dem aktuellen Unmut innerhalb von China, vom Festland China stattgefunden haben. Und die musste Xi Jinping eindämmen. Das war ein Gesichtsverlust für ihn, dass ja. da über Monate ja ähm, da starke Auseinandersetzungen, die ja auch überall in der Welt große Aufmerksamkeit gefunden haben da stattgefunden haben und das, das war das war wirklich, für ihn war das ein Gesichtsverlust, er musste das bekämpfen und hat das, hat das ja auch genutzt, also er hat diese, diese Proteste dort genutzt, um wirklich allem aller Kritik den da auszumachen. Da wurde ja das nationale Sicherheitsgesetz, das Staatssicherheitsgesetz ähm, ähm, erlassen dort und jetzt ist im Grunde, Hongkong ist wie der Rest von China. Und das ist, weil Sie auch eingangs fragten, was ist so die Entwicklung, was hat sich so in der Entwicklung getan in den letzten drei Jahren? Das ist wirklich eine sehr, sehr eindrucksvolle Entwicklung für mich jetzt nochmal gewesen. Ich war da 2019 in Hongkong. Bei den Protesten habe darüber berichtet und das ähm, ja da war viel, da wurde ganz offen kritisiert. Carrie Lam mochte man nicht und Xi Jinping fand man auch äh, nicht gut und so weiter. Und da wurde ganz offen die Meinung gesagt zu jedem Journalisten auch mit Klarnamen, Das ist in China ja schon lange nicht mehr möglich und das ist jetzt äh, nicht mehr möglich. Das ist, äh, ich war leider nicht mehr selber da. Ich konnte nicht mehr reisen aufgrund der äh, Quarantänebestimmungen in China, aber da wird auch viel berichtet drüber und Kollegen berichten die da waren dass das jetzt einfach niemand traut sich mehr irgendwas zu sagen noch nicht mal im äh, als anonyme Stimme sozusagen das ist das hat sich wahnsinnig gedreht also das ist die eine Sache aber Taiwan, ähm, Taiwan ja zum Teil ist das natürlich auch eine Ablenkung ähm, so ein so ein so das ein, ist das ist so eine Teil Taiwan Thema ist auch so ein Thema, mit dem man Einigkeit in der chinesischen Bevölkerung mhm. versucht zu erzeugen. Also wir, das ist unser Ziel und wir sind doch eins. Wir, wir wollen das jetzt äh, hinbekommen und die da draußen, die sind gegen uns und wir müssen jetzt zusammenstehen und das wird jetzt schwierig, aber wir müssen zusammenstehen. Das ist sicherlich auch innenpolitisch motiviert, aber Xi Jinping hat sich da auch schon sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Das ist ein erklärtes Ziel von ihm, dass äh, diese diese Wiedervereinigung, so wie es die chinesische ähm, Staatsführung nennt, erfolgt in den nächsten ja, Jahrzehnten, Jahren und das ist halt einfach, er muss sich daran messen lassen, innerhalb der Partei auch. Das ist auch ein und, es wird auch immer wieder gesagt, dass die das Militär da auch ähm, mit den Hufen scharrt, wie man so schön sagt, dass die das auch wollen, weil sie sich das zutrauen und weil sie sich stark fühlen. Und das ist so ein bisschen auch so, dass die Gefahr ist natürlich auch, dass das so ein bisschen so ein Selbstläufer ist. Ne? Diese nationalistischen Stimmen werden so massiv unterstützt und angefacht von der Staatspresse zum Beispiel, dass ähm, das auch so irgendwie so, man ist so Warum eine, so eine Kriegslust auch. Ja. ja, da ist so eine ja. Kriegslust. Und mhm. wenn man zum Beispiel im, im, im Zug unterwegs ist, in China, ich bin sehr viel mit dem Zug gereist, auch da sieht man ganz viele Leute, die so Kriegsfilme auch auf den Smartphone schauen. ne Also das, ja, also das ist eine große Sorge, die ich da habe und das es eskaliert. Ja, also wenn ich mit Experten spreche, das ist sehr, sehr sehr schwierig einzuschätzen, ne mhm. was ich glaube nicht, dass China sich von externen Einflüssen, wie zum Beispiel äh, dem Pelosi-Besuch oder so, äh, also der der Sprecherin mhm. des us repräsentantenhauses da beeindrucken lässt und sagen äh, und äh, dann spontan sagt, so jetzt greifen wir an. Das werden die nicht machen. Die haben einen eigenen, oder das werden die sehr wahrscheinlich nicht machen, die haben da einen eigenen Plan und die werden das den umsetzen, wenn sie soweit sind. Wenn sie selber denken, das Militär ist jetzt soweit, dass sie halt, eben da auch eine Chance haben. Aber die Gefahr, die ich sehe, beziehungsweise die auch Experten sehen, mit denen ich spreche, ist, dass es zu einem militärischen Unfall kommen könnte. Ist, mhm. Die militärische Präsenz nimmt massiv zu und die wird auch nicht mehr abnehmen. Das kann man auch abzählen sozusagen an, den, an der Zahl der, der Übertritte da in dieser Zone. Und das führt natürlich dazu, dass die Gefahr eines Unfalls, also eines ungewollten militärischen Zusammenstoßes, der dann zu einem größeren militärischen Auseinandersetzung führen könnte, steigt und das ist die große Sorge, die man die man hat. Das kann passieren.
1: Ja, okay, und in dann und in diesem Fall wäre es natürlich äh, jetzt mal nur unter ökonomischen Gesichtspunkten auch fatal, denn Taiwan ist ja ganz wichtig als chip für die ganze Welt. Käme es da zu Störungen, würde man das ja sofort global auch spüren.
0: Genau, und nicht nur das. Also wenn es zum, wenn China tatsächlich Taiwan angreifen sollte, dann wird da auch die USA einschreiten. Das äh, haben hm. hat US-Präsident äh, Biden jetzt mehrfach signalisiert eine ganz klare Botschaft gesendet. Und das bedeutet, USA und China würden sich militärisch gegenüberstehen. Und das wäre fatal, weil dann könnte man ja im Grunde das nicht mehr den, den Handel überhaupt mit China aufrechterhalten. Es würde zu Sanktionen kommen, zu massiven Sanktionen. Und gerade für die deutsche Wirtschaft wäre das eine Katastrophe, weil die, weil viele natürlich, also insbesondere die großen Autobauer, aber auch Chemieunternehmen wie BASF zum Beispiel massiv investiert haben in China und massiv auch ihre Umsätze aus diesem Land generieren, in diesem Land generieren. Und die hätten da riesige Probleme Mhm. Ähm, da ihrer, wollt,
1: ja, um, darauf ja. wollte ich gleich nochmal gucken. Aber mhm. wir haben noch eine kriegerische Auseinandersetzung. Leider ist es ja im Moment so, auf äh, die wir nicht ganz aus dem Blick verlieren können. Das ist ja der aktuelle Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Ähm, China hat sich zumindest verbal hinter Putin gestellt. Ansonsten hat man den Eindruck, die Unterstützung fällt eher so etwas mau aus. Äh, ist, ist das richtig und was ist das chinesische Kalkül dahinter?
0: Genau, die wirtschaftliche Unterstützung ist ganz zu schweigen von der militärischen Unterstützung, ist nicht, sieht man nicht. Ne? Also, das ist, wenn dann in einem, in einer Dimension, die jetzt nicht ausschlaggebend ist für Russland in diesem Krieg. Aber, und das ist auch nicht zu unterschätzen, verbal, also auf internationaler Bühne, stellt sich China sehr deutlich hinter Russland. Das haben Sie auch nochmal bestätigt. Sie hm. hatten sich ja getroffen, letztes äh, im, im September. Und da gab es kein Abrücken von von Russland, im Prinzip kein Abrücken. Und äh, ja, das ist auch zurückzuführen auf diese gemeinsame Erklärung, die man äh, vor vor dem Krieg äh, verfasst hat, dass man sich eben eine Freundschaft ohne Grenzen schwört. Das ist ein das ist diese Freundschaft ist felsenfest. Also, mhm. da kann man jetzt noch so viel reininterpretieren, aber mhm. diese Freundschaft steht. Und das Kalkül dahinter ist eben dass man erstens mal einen gemeinsamen Feind hatte, das ist die USA. Das vereint die beiden und es gibt eben auch nicht so viele Freunde, die China hat, die irgendwie von Gewicht sind. Da ist Russland einer der wenigen und Russland hat ähnliche Ziele wie China, nicht die gleichen Ziele, aber ähnliche Ziele, was die Weltordnung angeht. Nämlich, dass äh, ist da eben nicht mehr die die, die klaren Grenzen gibt, die mal ausgefochten wurden, also die, die, ähm, die, die Staatlich Staatsgrenzen sozusagen, sondern dass da auch möglicherweise ein bisschen Spielraum da ist und dass es eben nicht mehr eine, eine richtige Ordnung gibt, sondern ein, ein Recht des Stärkeren sozusagen. Mhm. Derjenige, der die Macht hat, der hat das Sagen. Und es ist eben nicht eine regelbasierte Ordnung, sondern eine Ordnung, die halt eben auf das Recht des Stärkeren bezieht. Und deswegen verbünden die sich da. Genau.
1: Erstaunlicherweise hat ja, so hat man den Eindruck, in der, in der deutschen Öffentlichkeit auch erst der Krieg in der Ukraine so richtig das Bewusstsein für problematische Abhängigkeiten geschärft. Wir erleben, dass das Thema China jetzt doch wesentlich kritischer in der Öffentlichkeit gesehen wird diskutiert wird, als man es noch noch vorher getan hat. Bevor wir auf die Wirtschaft zu sprechen kommen, vielleicht erst nochmal vom allgemeinen sozusagen Mindset her. Wie erklären Sie es sich, dass die Menschenrechtsverletzungen in China, ich nenne nur mal das Stichwort der Uiguren, so lange, so wenig thematisiert wurden in der deutschen Öffentlichkeit?
0: Das ist eine gute Frage. Diese Beweise gab es ja schon seit langer, langer Zeit und die waren auch stichhaltig. Es gab sie von mehreren Quellen. Warum das hier nicht thematisiert wurde, warum das in der deutschen Öffentlichkeit nicht stärker thematisiert wurde, kann ich mir auch nicht nicht so erklären. Ich glaube, dass es jetzt ein Thema ist, hat auch mit dem Wechsel der Bundesregierung zu tun.
1: Mhm.
0: Insbesondere die Grünen, aber auch die FDP sind deutlich China-kritischer als äh, mhm. die CDU zum Beispiel damals noch war. Das hat sich, glaube ich, jetzt auch geändert. Ähm, und deswegen sind diese Themen wahrscheinlich jetzt auch größer. Aber in der Tat, also es ist etwas unverständlich, warum man jetzt da jetzt drauf schaut, noch stärker drauf schaut und nicht nur sozusagen Appelle aussendet, sondern auch, Taten den Appellen folgen lässt. Also es gab ja diese Investition, also die, die Entscheidung gegen eine Investitionsunterstützung unter Investitionsgarantie für einen deutschen Autobauer äh, aufgrund dessen Engagements in Xinjiang ähm, durch das Wirtschaftsministerium. Das gab es halt vorher nicht. Ne? Also das ist jetzt neu, dass man eben diesen Appellen, dass man da doch bitte die Menschenrechte einhalten soll, auch Konsequenzen folgen lässt.
1: Und wenn Und, wir dieses ja. Gespräch führen, wird ja ganz intensiv über einen Einstieg von China oder einer staatlichen chinesischen Gesellschaft beim Hamburger Hafen. Äh, diskutiert, gibt es unterschiedliche Lösungen, die hin und her gewogen äh, werden. Wie ist äh, denn Ihre Perspektive auf diese Diskussion? Kann man sagen, naja, wenn die einen ganz kleinen Anteil an einem ähm, Container-Terminal kaufen, ist das nicht so schlimm? Oder würden Sie sagen, es fügt sich eben ein in diese chinesische Expansionsstrategie, die auch ökonomisch angelegt ist, Stichwort Neue Seidenstraße, und da muss man sehr aufpassen und sollte den Anfängen wehren. Wie würden Sie das beurteilen?
0: Ja, ich glaube, was ich so aus den Gesprächen mit Experten mitnehme, ist, dass es eben nicht darum geht, sind das jetzt 24,9 Prozent, wie es derzeit diskutiert wird, oder 35 Prozent, wie Costco es will. Darum geht es nicht. Es geht auch nicht darum, in welcher Beteiligungsform das stattfinden soll chinesische Staatsunternehmen und insbesondere Costco, das ja eingebunden ist in diesem riesigen Konglomerat an 97 Staatsunternehmen, dass die eben auf unseren Märkten, auf den europäischen Märkten, einen riesigen Wettbewerbsvorteil äh, haben, der durch solche Beteiligungen natürlich noch weiter unterstützt wird und am Ende dazu führen, kann, also langfristig, mittel- bis langfristig dazu führen kann, dass eben europäische Anbieter für den Seeverkehr immer weiter an den Rand gedrängt werden, so dass wir irgendwann sagen müssen, ja, also entweder wir machen das mit den Chinesen oder gar nicht, also dass die einfach, das auch im Seeverkehr, der ja sehr, sehr, sehr wichtig geworden ist, äh, ge ge nicht geworden ist, sondern der sehr, sehr wichtig ist, was die Pandemie jetzt auch nochmal gezeigt hat, sozusagen, wo das alles zum Erliegen gekommen ist, ähm, dass diese, dass diese Seewege, dass wir uns bei diesen Seewegen abhängig machen von China. Und das Problem ist mit China, dass die in den letzten Jahren, also da kann man auch nicht damit argumentieren, na ja, es immer ist ja immer gut gegangen. Das mag vielleicht sein bei den Seewegen, aber sie haben bewusst, sehr bewusst Abhängigkeiten dafür eingesetzt, um Länder politisch unter Druck zu setzen. Wir haben das bei Litauen gesehen, wir haben das bei Australien gesehen und diese vor diesem Hintergrund ist es sehr kritisch zu bewerten, dass sich China jetzt noch weiter ausbreiten kann. Wie gesagt, mit diesen Staatsunternehmen, die ja nichts mit privaten Unternehmen hm. gemein haben die sich nicht im Wettbewerb stellen müssen, sondern diesen starken Staat und ein riesiges Potpourri an anderen Staatsunternehmen im Hintergrund haben. Also das ist
1: stellt sich die Frage, was kann man gegen Abhängigkeiten tun und will man überhaupt etwas dagegen tun? Also in dem Nebensatz haben Sie es eben erwähnt, ich würde das gerne nochmal aufgreifen, wenn wir auf das Investitionsvolumen Deutschlands auch ganz aktuell in China schauen, dann ist das ja eher steigend. Es gibt das in Anführungszeichen Paradebeispiel vom BASF, die dort 10 Milliarden investieren wollen. Es gibt die Automobilwirtschaft, die, so konnte man lesen, etwa 30 Prozent ihres Umsatzes in China machen, sogar 40 Prozent ihres Gewinns. Und so könnte man fortfahren, was die Verfügbarkeit von seltenen Erden, bestimmten Technologien und so weiter angeht. Also vielleicht zwei Fragen. Kann sich Deutschland von China lösen? Und haben Sie den Eindruck, dass sich die Wirtschaft überhaupt lösen will?
0: Ja, also genau, das sind zwei, ich glaube, es sind zwei Themen, die Sie angesprochen haben. Das eine ist die Abhängigkeit von dem Markt, also mhm. was verkaufe ich in China und die andere ist die Abhängigkeit von Rohstoffen, also was mhm. bekommen wir schon mhm. von China. Mhm. Und ich glaube, in beiden, in beiden Bereichen ist es schon möglich, dass man sich unabhängiger macht. Das sage ich ganz so bewusst, es ist, es geht nicht um eine Entkopplung. Das wird ja. in der Diskussion, was ich auch immer ein bisschen schade finde, auch häufig äh, durcheinandergebracht. So schwarz-weiß, es ne? ja, so so schwarz ja. geht niemandem. Also ich habe noch niemanden in der Bundesregierung äh, ähm, gesprochen, der gesagt hat, wir müssen uns entkoppeln. Das will niemand. Aber es geht darum, dass man sich unabhängiger macht, dass man sich diversifiziert das also ich habe wirtschaftswissenschaft studiert das habe ich im zweiten semester gelernt ne das ist so dass man, sie dass man
1: bei uns auch dass, ja
0: genau genau bei ihnen ja auch also das das sagen sie ihren studenten ja auch ne das ist ähm, wichtig dass man dass man eine risikodiversifizierung macht und das tun jetzt auch manche firmen deutlich stärker also gerade sozusagen diese dieser diese eskalation im taiwan konflikt im august Ihr hat vielen noch mal so die Augen geöffnet und gezeigt irgendwie so, okay, ups lala, da müssen wir uns jetzt aber doch mal ein bisschen stärker beschäftigen, breiter aufstellen. Auch die Pandemie hat die Übriges getan, wo ja äh, Lieferketten auch abgerissen sind. Ähm, das, mhm. das, das das machen jetzt viele. Das ist natürlich suboptimal, weil es wirtschaftlich immer besser ist, wenn man sich natürlich äh, konzentrierter auch teilweise aufstellen kann. Das kostet jetzt also also auch teilweise mehr. Deswegen natürlich. scheuen sich die Unternehmen Eine
1: Risikoprämie.
0: Genau, so eine Risikoprämie. Und ähm, aber wir sehen das schon, dass das viele machen, insbesondere die Mittelständler machen, dass die großen Konzerne tun sich da deutlich schwerer. Sie hatten das BASF-Beispiel angesprochen. Diese Entscheidung für die Investition ist natürlich schon vor Jahren getroffen worden. Ne? Ja. Und jetzt, jetzt ist die getroffen und jetzt müssen sie natürlich auch da weiter in dem Markt bleiben. Das ist ja die Investition futsch. Und ähnlich ist es eben auch mit mit äh, Volkswagen und äh, BMW und diesen anderen Autobauern, die jetzt eben stark auf diesen Markt gesetzt haben und da jetzt auch natürlich schwer wieder rauskommen. Mhm. Ähm, aber ja, das ist das eine Thema und insbesondere aber auch bei den Rohstoffen. Ich finde es sehr, sehr interessant. Es gab ja vor, das hat man irgendwie schon vergessen, aber es gab ja vor rund zehn Jahren schon mal so eine Initiative von äh, deutschen DAX-Konzernen, sich unabhängiger bei der Rohstoffversorgung aufzu, ähm, mhm. Mhm. aufzustellen. Und das wurde dann aber nach ein paar Jahren eingedampft. Also das ist der Grund dafür, waren so hohe Rohstoffpreise. Es wurde dann nach ein paar Jahren wieder still und leise eingedampft. Das hat also irgendwie nicht funktioniert, wurde aber auch nicht weiter verfolgt. Weil die Rohstoffpreise dann halt sich wieder stabilisiert hatten. Ja. Ähm, das heißt, man hatte das Problem eigentlich auch schon mal erkannt und hat es dann aber nicht durchgesungen. Aber es ist natürlich sehr, 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 sehr schwierig, das Ganze jetzt, um da jetzt umzusteuern bei der Rohstoffversorgung. Und das wird, ist mit höheren Kosten verbunden. Das ist, das ist eine langfristige Sache auch, dass man, man kann jetzt nicht von heute auf morgen bei seltenen Erden, die ja für Handys zum Beispiel, aber auch für, ähm, für Autobatterien genutzt werden, da sind wir teilweise zu 95 Prozent von China abhängig, ne? Das ist ja, das kann man also, jetzt nicht von heute auf morgen nein, so einfach. Aber machen.
1: irgendwann, das ist natürlich die Frage, äh, neben der neben der Frage, was ist uns das wert, ne? äh, Ist stellt sich die Frage, wann wann fängt man mit sowas an? Ja. Und und äh, da würde ich gerne noch einmal nachfragen, weil sie ja auch Hintergrundgespräche führen mit Entscheidungsträgern auch deutscher äh, Unternehmen. Äh, ist denen diese Problematik ähm, bewusst auf jeden Fall? Aber haben Sie den Eindruck, dass sich die China-Skepsis dort erhöht hat? Oder aufgrund des Lock-In-Effekts sagt man, wir haben da so viel investiert, das ist für uns gesetzt und vielleicht geht es auch im nächsten Jahr wieder besser?
0: Ich glaube, das ist sehr... Also das ist natürlich sehr kommt natürlich sehr darauf an, mit wem man spricht. Manche sind da so ein Zweckoptimismus. Ich glaube bei 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 manchen Chemieunternehmen zum Beispiel ist das, ist das so oder auch bei den Autobauern. Die haben dann so einen Zweckoptimismus. Das muss laufen, ne? Das muss in China laufen. Natürlich sagen die jetzt nicht, oh, das wird alles ganz schrecklich und wir ziehen uns jetzt aus dem Markt zurück. Ähm, bei Mittelständern sieht das sieht das anders aus. Da ist das Bewusstsein gewachsen. Das ist aber auch schon gewachsen. Durch die strikte Corona-Politik des Landes. Also das war jetzt so Anfang diesen Jahres, hat da nochmal so ein krasser Wandel stattgefunden, als dieser große Lockdown in Shanghai war, wo ja auch viele, viele Wirtschaftsvertreter, die dort vor Ort waren, betroffen waren, selbst betroffen waren, zwei Monate lang durften, die ihre Wohnung nicht verlassen und das hat vielen vor Augen geführt, was für ein Regime da jetzt herrscht und wie unsicher eigentlich die Lage geworden ist, weil eben die Politik so einen großen Einfluss auf alle Bereiche bekommen hat. Mhm. Und da findet schon ein Umdenken statt, aber es ist natürlich nicht einfach und viele Dinge passieren eben auch nicht von heute auf morgen, aber ja, also ein Umdenken hatte auf jeden Fall stattgefunden, ja.
1: Jetzt will die Bundesregierung ja in dem Zusammenhang auch eine neue China-Strategie erarbeiten, ist schon dabei. Anfang 23 soll die vielleicht vorgestellt werden. Was meinen Sie denn, werden Kernelement dieser neuen Strategie sein?
0: Ja, also das läuft daraus hinaus eigentlich die Grunde, im Grunde die Themen, die wir jetzt auch schon angesprochen hatten, dass man sich eben unabhängiger von China machen will, dass man sich da dass man auch anerkennt, dass China im Grunde die Grundlage für diese China-Strategie ist, so höre ich es, dass China sich verändert hat. Dass wir es nicht mehr mit dem China zu tun haben, mit dem wir es vor zehn Jahren, vielleicht auch vor fünf Jahren nicht mehr zu tun gehabt haben. China hat andere Interessen, die, die Staatsführung ist eine andere und da muss sich die Politik auch anpassen. Es geht auch darum bei dieser China-Strategie, dass man etwas mehr, Konkurrenz auch zeigt, also dass nicht sozusagen, in der Vergangenheit war es häufig so, dass dann, dass die, gerade die Bundesländer, die haben dann andere Politik verfolgt als die Bundesregierung, also die Zentralregierung sozusagen hier in Deutschland, dann gab es nochmal andere, andere Ansätze von den einzelnen Ministerien teilweise und da war so ein bisschen, ja jeder hat so ein bisschen gemacht, was er wollte. Und das soll jetzt auch dadurch so ein bisschen stärker kongruent werden, damit man da mit einer Stimme eben spricht. Weil China spricht mit einer Stimme, zumindest nach außen. Und das, und das ein Zweck der China-Strategie. Also, es kann sein, dass die vielleicht gar nicht so der große, der große weltbewegende Dokument werden wird. Das, aber was die schon geschafft hat, diese China-Strategie, ist, dass sich die Häuser deutlich strukturierter mit dem Thema China auseinandersetzen mm. und mm. da auch stärker zusammenarbeiten. Und das ist schon ein Gewinn, was mm. ich so höre. Da sind aber, viele... Mm,
1: mach, ja. ma, aber macht es eigentlich Sinn, dass die deutsche Bundesregierung eine deutsche China-Strategie erarbeitet, wenn wir doch immer sagen, wichtig ist, dass wir den Block Europa auch halbwegs zusammenhalten und hier mit einer Stimme sprechen?
0: Absolut, absolut. Also ich glaube, man muss beides machen. Ne? Man muss sowohl mm. eine europäische Strategie als auch eine deutsche Strategie haben. Und die müssen auch aufeinander abgestimmt sein. Aber das ist absolut. Man sieht das jetzt bei dem Hafenbeispiel, Sie hatten es vorhin angesprochen, mhm. da macht jede, jedes europäische Mitglied macht jetzt einzeln äh, seine Politik. Also die, und am Ende sozusagen, so, so, so denkt eben China nicht. Ne? Denkt, China hat eine europäische Strategie, die auf ganz Europa ausgelegt ist und dementsprechend muss man da auch selber zusammenarbeiten und nicht, nicht immer so nationalistisch ähm, nur, also also nur auf das auf die eigenen Nationen schauen und sagen für uns ist das jetzt aber gut und deswegen lassen wir das zu man muss gucken wie wird das in Europa gesehen und das, das ist auch etwas also da war der Ukraine Krieg ähm, ein gutes also die Reaktion auf den Ukraine Krieg war ein gutes Signal hingegen was auch in China angekommen ist, da stand man wirklich insbesondere in den ersten Tagen und Wochen sehr eng zusammen in Europa, auch eng mit den USA zusammen. Aber insbesondere diese europäische Perspektive, dass man da zusammenstand, das ist ganz wichtig, weil für China ist es deutlich einfacher, wenn sie nur mit europäischen Mitgliedstaaten Dealen müssen, weil die ja, sind halt im Grunde schwächer dann. Ne? Die Verhandlungsmacht zusammen, macht es
1: geringer, ist geringer. Ganz
0: genau, ganz mhm. genau. Und, und auf europäischer Ebene ist es eben nicht so. Und, mhm. ähm, da, und da, da, da kommt Deutschland auch eine ganz große Bedeutung zu, weil Deutschland hat eben immer den Vorteil gehabt, dass äh, die leichtere Zugänge hatten aufgrund der wirtschaftlichen Verflechtungen auch zu der Regierung. Und da muss auch deutschland mit gutem beispiel sozusagen vorangehen und 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 sagen komm wir wir machen das auf europäischer ebene wir machen das zusammen und nicht jeder für sich alleine so ne? mhm.
1: vielleicht eine letzte frage zu diesem ökonomischen thema nochmal. in der vorbereitung habe ich äh, kritische äh, stimmen perspektiveinschätzungen gelesen in einem artikel hieß es auch vor dem hintergrund des einbrechenden wirtschaftswachstums china sei auf dem abstieg in dem anderen Artikel hieß es, China sei ein sinkender Stern. Was ist China für Sie?
0: Für mich, das, ich finde, China bleibt hinter seinem Potenzial zurück, gerade. Also, und das, das ist schade. Man, wenn man in dem Land ist, dann sieht man, das sind so viele, es gibt so viele tolle Ideen, diese, also ich gucke ja vor allem auf die Wirtschaft und da gibt es so tolle, findige Wirtschaftsvertreter, Wirtschaftsleute, die tolle Ideen haben, die darauf brennen, die auch umzusetzen, die da mit großer Energie rangehen und so und die, das wird alles gebremst. Das wird alles mhm. durch diese rigorose Kontrolle gebremst. Und das ist wirklich schade. Auch die, wir hatten es angesprochen, die China, die Chinesen sind, haben natürlich, Wahnsinn, das ist ja vor allem aus der Kraft der Chinesen gekommen, der Bevölkerung gekommen, die haben sich hochgearbeitet und die könnten sich noch viel stärker hocharbeiten, wenn sie denn gelassen werden würden. Mhm. oder.
1: Aber, aber umgekehrt heißt das auch, solange es dieses Regime gibt und auch diese Personen gibt, die wir genannt haben, ist es schwierig, wieder an diese Erfolgsstory anzuknüpfen.
0: Derzeit ist das so, ja, weil ja. weil ja auch kaum noch, Das ist eben auch ein Problem bei der jetzigen Aufstellung, wir haben das jetzt gesehen, der Parteitag ist zu Ende gegangen und es sind jetzt vor allem äh, Befürworter, also ja, die Loyalisten, Loyalisten gegenüber von Staats- und Parteichef Xi Jinping in den obersten Führungsgremien der Partei und, und damit auch des, des Staates und ähm, das ist nie gut, wenn man keinen, Gegenpol hat, wenn man keine Kritik innerhalb der Führungsriege auch eben hat, die auch gegensteuern kann. Also wo man auch mal sagen hm. kann, Mensch, wir müssen da jetzt vielleicht mal doch ein bisschen umsteuern und vielleicht an, an der einen oder anderen Stelle nachjustieren. Und das ist nicht, das ist kann, das ist nie gut, wenn es kein Korrektiv gibt.
1: Vielleicht zusammenfassend nochmal eine Frage, die bei uns immer am Ende des Podcasts steht. Wir haben uns über Wandlungsprozesse, wir haben uns über Transformation ausgetauscht. Wenn es um die Transformation Chinas geht, können Sie das so auf ein Motto bringen in einem Satz?
0: Transformation kann nur mit der Bevölkerung stattfinden.
1: Dann liebe Frau Heide, ganz herzlichen Dank, dass wir heute Ihren Puls fühlen durften beim Thema China und da merkt man, auch wenn Sie jetzt wieder in Deutschland sind, der Puls geht höher, Ihr Herz hängt auch äh, an dem Land und man kann nur hoffen, dass sich die Verhältnisse dort auch äh, wieder bessern äh, und, und äh, sowohl ökonomisch als eben auch politisch und gesellschaftlich in eine andere Richtung gehen. Für heute aber vielen Dank und äh, alles Gute bei Ihrer weiteren Arbeit.
0: Vielen Dank für das Gespräch.